0: na valovih odnosov. Živo, Luka. Ja, zdravo, mojca. Leto je na okoli in dobi si mislil, ne, kaj vse bo to leto prineslo za naše odnose.
1: Res je, kdo bi si mislil, ko svala lani marca, tik pred razglasitvijo epidemija raziskovala ali človek res ni otok, seveda še nismo vedeli, kakšne izzive bom neposredna prihodnost prinesla za te naše
0: celine. Na takrat so se z nama družila tudi psihiatra in psihoterapeuta Breda Jaren Sobočan in profesor dr. Boroč Kodlar, Z njima smo se po letu dni znova srečali. me je, kako sta ona dva doživela to leto, ki se zdi kot zelo dolg dan preizkušen in novih izkušenj za naše odnose.
2: Najbolj mi zagotovo odmeva to, da je bil ta čas, to leto, en veliki ziv za odnose, da so bili odnosi veliko krat in prav ker neprestano na en način na udaru. Zato, ker so se v to nevarnost okužbe in ravnanj in ukrepov in, in vsega, kar je sledilo in vseh zaprti in prelaganj in odpovedovanj, vse to je zelo močno na odnose na naše druženje. Od neposrednega Jaz Steve na ulici, na, na, na pridelu med prijatelji, koliko smem blizu, koliko se smem dotakniti, kaj lahko in koliko blizu rečem in moram imeti masko, sem lahko brez maske.
3: Maske, čez katere dihamo, je še, so še najmanj uh, problematične. Uh, Belj problem je tisto, kar se skriva za maskami. Za maskami um, so vse manj ljudje in vse bolj pravzaprav človeku podobne opice. Tiste se namreč burijo, ne pred in so uh, neskončno krvoločne in uh, pravzaprav uh, teritorijalne in... Uh, Hočejo vzpostavljati neke statuse, tako da pod maskami smo izgubili človečnost. To je pa edino, kar nas je ločilo, prav v drugih živali, to, da se oznamo znamo v drugega človeka, da ga lahko razumemo, njegova čustva, njegove namene.
2: Neverjetne, simbolne, simbolna dogajana, ki so se v tako hitrem času zgodila, da smo komaj dojeli in mislim, da bomo še dolgo tudi dojemali, kaj se je dogajalo in kaj se je zgodilo in kako je to spremenilo.
3: Ja, to se pravzaprav, se še, še precej odmika. Še nekaj časa se bomo najbolj spopadali in utrjevali v fizični, socijalni, človeški, humani, etični, distanci in potem, ko bo to čez čas mimo, bomo pravzaprav na takem pogorišču, da se bomo sprašvali, kako se ponovno vklopiti in približati.
2: Verjamem, da se v Marsi, katerem aspektu so se odnosi, tudi pokazali, kako pomembni so, da smo jih zagledali vrednost in nekatere od njih zato lahko še bolj cenimo in, in živimo in se veselimo. Gotovo so pa bi bili tudi taki, ki so nastradali, če tako rečem, da se pa se zaradi tega okrnili, da smo se distancirali, da so lahko prišli tudi konfliktne situacije in voljo in nestrpnost in tako nas zbujale.
3: A, jaz sem prepričana, da smo na zelo nevarnem valu, kjer sama čutim, če pogledam čustva in občutke kot neko informacijo, čutim predvsem močan sram, sram v smislu, kakšna družba smo postali in sveda strašno razočaranje nad generacijo mojih vrstnikov. To smo tisti rojeni od 15 do 20 let po drugi svetovni vojni, v neko obdobje enega blagostanja, nek svet, ker smo imeli vse na dlani. Če smo hoteli, smo to vzeli in mi zdaj vladamo planetu. In ko vidim, katerikoli od voditeljev mi udrev misel pesemo o pedem v carstvu, umno vlada, v pedem pet, tam se toči nada in tako naprej, ta požrešnost, Ta pravzaprav nepripravljenost deliti, razmišljati o drugem je nekaj, kar mi povzročo pravzaprav en globok občutek sramu do prejšnjih generacij in sve, sram do mladih, do šolarjev, do študentov, do otrok. Tako da zaprav ne morem živeti prav dober z to kriv do te generacije.
2: Upam, da je čim več bilo tega, da nas je to tudi pretreslo, streslo, da bomo v odnosih bolj pozorni, bolj odprti in bolj čuteči do drugega. To
3: pomankanje Zdajtega preprosto človeškega je nekaj, kar najbrž že dolgo nismo občutili, zato ker nas je na to, ki smo tako mimo grede prihajali do človeških kontaktov, kar tako. Zdaj je to pomankanje močno občutiti v mogoče neki, nekem pomankanju, in ga štofa znotraj sebe, nekaj za misliti, nekaj za občutiti, nekaj za mentalno prežvečiti, nekaj za razumeti sebe, prihodnost in pomlad.
1: Veliko izzivov, torej še za kar nekaj pomladi naših odnosov. To sta bila Breda Jelen Sobočan in profesor dr. Boruč Kodlar.
0: Mila pa sva mojca delač in Luka Hvalci in Plujeva z vami v prvi epizodi druge sezone serije na valovih odnosov, v kateri nas navdihuje teden možganov in tema, ki so jo začrtali želani. Do letos pa se je še oplemenitila. Človek ni otok.
1: In za človeka celo morjem, ki je včasih razburkano, drugič pa umirjeno ti naši odnosi. Marsi kaj smo doživeli v zadnjih 12 mesecih. Kaj pa vi?
4: Se mi zdi, da sem začela bolj ulagati vase, ker sem ugotovila, da če sama nimam vse, kaj rabim, se pravi, ne vem, energije, spočitosti, je tudi v druge ne moram ulagati. Mogoče postajam celo malo bolj egoistična, kot pa sem bila pred uh, karanteno. Da pač, ne vem, mi postaja, če dali bolj vse eno zadoločene stvari, mogoče tudi za nekatere ljudi, Nekako se sploh ne zanimam več za, za druge, kot sem se pač prej. Jaz sem se čist navadila na samoto. Meni je postala fina. Lahko telo rečem, da, da me je korona naredila kar precejšnjega introverticica. Zdi se mi, da pač prek teh uh, klicov nadaljavo, nekak ne pride za tako globokih pogovorov, um, kot pa na, na štiri učina.
0: Leto nas je postavilo pred številne izive in, ko da to še ni bilo dovolj, smo vam tudi mi, družno z ekipo tedna Možganu, pripravili enega. Ampak upamo prijetnejšega.
1: Tako je, ja, navdihujočega predvsem kreativni natečaj na temo odnosi v času novega koronavirusa. Za začetek sva izbrala en tak skok med vaše verze.
5: Mateja Novak Korona je dodatno poskrbela, da sem še lončnico doma in drevo v gozdu po je objela.
6: Darja Jeke Tulimo v telefone in gledamo v ekrane. Premišljujemo, kako priti do hrane. Take da prave saj trgovine izobesile so zastave, kjer piše, da so zaprte. Kje so objemi in poljubi na lice Ko o tem premišljujem, bo počilo mi srce Kako rada bi objela svoje otroke so daleč čez tri gore in tri potoke Zvončki cveto, ptički pojo Držimo pesti, da vihari s seboj ta čas odneso In spet bodo objemi in otroški smeh Kaj lepšega je, ko z njimi poturško sediš na kleh Brez skrbi, da kdo zalotite brez maske, ki zakrije smeh in veselje. Dobri stari časi, pridite nazaj, da skupaj bomo znali ceniti ta naš domači raj.
5: Anja Ložar. Korona je prišla in nam ogromno skrbi prinesla. Sedaj pa je čas, da se poslovi in nam prinese veliko radosti.
1: V nadaljevanju boste na temo odnosov slišali še nekaj stihov, zdaj pa prva tema naše serije, realnost pod maskami.
5: Navalovih odnosov. Skupna serija oddaj, možgani na dlani in frekvenca X.
0: Maske, maske, maske. Zagotovo so postale eden izmed najbolj prepoznavnih simbolov zadnjega pandemičnega leta in nedvomno pomemben preventivni ukrep za preprečevanje širjenja koronavirusa.
1: Niso pa maske spremenile samo našega zunanjega videza, realnost se je spremenila oziroma prilagodila tudi ali predvsem pod njimi. Nanje so se morali in se še vedno privajajo tudi naši možgani. Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, lepo pozdravljeni dober dan. E, dober dan. Ste v teh naših odnosih veliko razmišljali v zadnjem letu dni?
7: E, sem, sem, in zaradi tega, kar se dogaja, ne, zaradi pandemije predvsem, ne, pa tudi zaradi tega, kar sem videl ali pa recimo tudi nisem na žalost mogel videti v svojih triambulantah, ker je bilo mnogim onemogočeno, da bi recimo nas obiskali
0: v, v bolnici. Tako da je bilo veliko razmišljanja tudi o odnosih. Ja. Kako pa ste se privadili na maske? Kakšne so mogoče konkretne izkušnje iz zdravniške prakse, komunikacije? No, ne, s ne veste kaj,
7: meni ni bila to težava. Jaz moram reči, po ene strani je že poklic takšen, da mi je od časa do časa da zahteval da sem nosil e, masko in je potem to del neke definicije tebe kot na delovnem e, mestu. Moram reči, da, da recimo takrat, ko sem e, gledal recimo Japonske turiste v Ljubljani pred leti, ne, z maskami sem bil nekako začuden, ne, pa se mi je zdelo, da jih nosijo v prvi vrsti, zrtega, ker, se, ker so strašno preplašeni in se vsega bojijo, pa sem pa mal korigiral svoje mnenje, veste, ko sem sam potoval po jugovzhodni Aziji, v teh velikih mestih, ne, še vedno sem videl veliko teh jugovzhodnih azicov, ki nosijo maske, in tam dol pa moram reči, da s njo noso tudi sam, pa ne zaradi strahu pred virusom, ampak ker so ta mesta zelo onesnažena in preprosto mi je bilo težko dihat včasih. Ne. No, potem pa je zanimivo, so mi nekateri kolegi zdravniki povedali, da zlasti na japonskem večina ljudi ne nosi toliko maske zaradi onesnaženja, kolikor zaradi strahu pred virusom in to mi je bilo eno zanimivo spoznanje in sedaj se seveda bom neko potrjuje neke vrste njihova ne vem, modrost ali pa praktičnost ali pa kaj takega, pogledajte recimo medlitost, praktično skoraj da nimamo gripe. Ne? Verjetno, da je en izmed razlogov, da te klasične gripe nimamo tudi to, da nosimo maske, tako da jaz moram reči, da je osebno sam s tem problemom nisem imel in celo nasprotno jaz časih se vrnem iz službe in potem šele po eni uri opazim, da imam še vedno masko na sebi.
1: Ker so se vaši možgani tako navadili tako, na tako, to tako, realnost. Tako, tako. Kako pa so, profesor Pertošek, naši možgani evolucijsko zoreli in dozorevali um, s tem zaznavanjem naših obrazov? Zdaj torej, Sodeležniše maske v tej podobi, ampak brško naj bila to zelo pomembna človekova lasnost, da je znal že odnegdaj prepoznavati obraze.
7: Ja, absolutno, Zdaj ste se dotaknili nega strašno pomembnega dela tudi neuroznanosti, ja, ne? in to je, kaj je meni v okolju kot dražljaj najpomembnejše. No in zanimivo je, da se že v prvih urah ali tednih, recimo ali pa dnevih, bo Novorojenček prepoznal človeški obraz kot nekaj či posebno kategorijo posebej bo spoznal tudi obraz svoje matere že zelo hitro. Ne? To pravzaprav ni čudno, seveda je, je obraz, ki je nad teboj v prvih urah po rojstvu nek garant, da boš preživel, da bo nekdo skrbel zate in kasneje v življenju to silno, bom rekel, občutljivost na obraz, ne? to našo veliko sposobnost, da obraz prepoznavamo, nam ostaja iz pomembna, zaradi tega, ker je pogled na ta obraz zlasti na oči, delno tudi na usta, tisto bistveno, kar bo determiniralo, ali mi nekdo hoče dobro, ali je nekdo moj sovražnik, ali mi je nekdo nevarne, tako da tu je niz zanimivih procesov, ki potekajo po raznih delih možganov, katerih končni namen je pa to, da jaz pravzaprav ocenim, postavim neko hipotezo a ne, in potem to hipotezo pravzaprav preverjam, a je res, a so njegove oči sem ali tja, a so kotički ust spodej, zgorej, ali so mišice obraza zategnjene in tako naprej. Ne. In to je bilo tako pomembno, pravzaprav je tako pomembno, da je narava Ne, če narava želi nekaj posebej pomembnega, da je nekaj pomembno podariti v evolucijo skozi možgane, dosti krat narediti tako, če se preprosto izrazim, da kar zgradi nek nov del možganov, ali pa da posveti en že obstoječi del možganov prav tej novi funkciji. In zanimivo to se nam dogaja, in imamo poseben del možganov, ki je namenjen Predvsem za prepoznavanje obrazov, študenti ga bodo poznali pod imenom fuziformni, f, torej fuziformna divja, potem imamo en posebni del obraza, ki je usmerjen predvsem na to, kako gibamo oči in kako, torej, in kako prepoznavamo torej, poglede. A ne. In skratka, ja, jaz se strinjam, to je zelo, zelo pomembno, ena naših najpomembnejših evolucijsko predobljenih, bom rekel, prednosti ali pa dobrih stvari.
0: Tukaj omenili ste otroke, recimo, ki so bili na začetku pandemije stari eno leto ali pa manj kot eno leto. Zdaj to zadnje leto recimo, razen staršo se lahko zgodi, da so vendarle prepoznali veliko tudi svojcev uh, samo v maskah.
7: Bile so naredene ene zanimive študije, recimo, kjer so mirili možgansko aktivnost, tako da so postavili pred tega malega nekaj mesečnega recimo ali pa leto starega otroka pravega človeka iz mesa in krvi ki mu je govoril nesega dotikal, ampak mu je govoril in pripovedoval in potem tudi njegovo Njegovo video podobo, zelo virno, vendar digitalno podobo. Ne. Podobno je bilo en drug lep poskus, ne, ker nekaj podobnega kot obraci. tudi govor. Recimo, ne, človeko so naredili tako, da so ali učil isto lekcijo nekoliko starejšega otroka v živo tako kot mi zdaj sedimo, ali pa so enako naredili na digitalnem. No in se je videla, da je veliko več možganske aktivnosti takrat, ko je tukaj človek, realni, digitalen človek. Ne. Tako da v tem digitalnem svetu se sicer uzbujejo iste možganske funkcije, vendar se zdi, da z manjšo intenzivnostjo, ne, kot rečemo neurofiziloško, manj morda frekvence, man amplitude in podobno. In izkušnja seveda ni enaka. Tudi virtualni svet, ki je lahko dan, danes že zelo izdelan, ne bo enak, kot pa recimo, če resnično hodite po nekega prepada ali pa kaj takega. Ne?
1: Se pravi, če bi bilo to dolgoročno, če bi te otroci se res razvijali in rasli, s tem bi to lahko prineslo posledice.
7: Bi to lahko prineslo posledice, ali ne skladka, možgani bi bili spremenjeni. Ne? Po drugi strani moram pa res, pa res tudi to, da če pa je to kratkoročno, ne? mi imamo par procesov v možganih in možgani so tudi, bom rekel, tako čudovito prilagodljiv organ, a ne? se pa po Hitro hitro vzpostavijo seveda funkcije, če ni prepozno, da se ta, če imenujemo sprememba ali škoda, lahko je ta sprememba včasih tudi na bolji ali pa kaj takega, ne, da se hitro uravnovesi. Treba je, po, treba je tudi to, da za pridobitev določenih funkcij v razvoju možganov, tipično recimo govora, tudi vida recimo, ne, je to, da obstaja neko zlato okno možnosti. Če jaz to okno zamudim, če men v tej in tej starosti nihče ne da vidne podobe, ne? če men v tej in tej starosti nihče ne govori, potem jaz ne bom razvil govora, jaz bom slep ali pa bom hudo, hudo, bom rekel, prizadet na, go, na funkciji govora ali vida.
4: Ja, nelagodni občutek sigurno obstaja, to sem opazila tako pri sebi kot pri drugih, pa ponavadi v bistvu, jaz nimam težav, da bi nekoga objela, ampak se vedno zadržim, ker ne vem, če je drugi osebi to
8: ok.
1: Profesor Pirtošek nas je tudi s pomočjo zanimive raziskave uvedel v svet naših možganov v času pandemije. Zelo neposredno in tehtno znanstveno študijo pa je pred kratkim skupaj sodelovci objavil tudi naj in naslednji gost.
8: Dr. Erez
0: Freud je izraelski psiholog in profesor na York University v Torontu v Kanadi in mimo grede je tudi dani sorodnik znamenitega sojmenjaka Zigmunda. V raziskovalni ekipi profesora Freuda so pripravili študijo o tem, kako maske vplivajo na sposobnost prepoznavanja človeških obrazov.
8: Zaznavanje
5: obrazov je verjetno ena najpomembnejših sposobnosti vidnega zaznavanja, ki jih imamo. Omogoča nam prepoznavanje drugih ljudi, razumevanje ali zaznavanje njihovega spola, njihovih čustev in njihovih namir. Zato to sposobnost uporabljamo tako rekoč v čas. Zaznavanje obraza je odvisno od holističnega procesiranja, zato obraz dojemamo kot celoto in ne kot skupek obraznih potez. Oči ne zaznavamo ločeno od nosu in nosu neločeno od ust. Vse to dojemamo kot enotno, povezano stvar. Ta celostna obdelava je ovirana, ko dodamo masko, saj obraznih značilnosti ne moremo procesirati na enako učinkovit način, kot to počnemo pri razkritih
8: obrazih.
1: V študijo je bilo vključenih 500 odraslih oseb, glavne ugotovitve pa so konec lanskega leta objavili v strokovnem članku Revie Nature. Pri težavah s procesiranjem z masko pokritih obrazov v članku izpostavljajo tudi potencialno primarjavo z eno izmed kognitivnih motan.
5: Prozopagnozija je znana motnja pri zaznavanju obrazov. Posamezniki, ki jim je diagnosticirana, ne morejo prepoznati niti obrazov svojih najbližjih družinskih članov. Prozopagnozija je lahko posledica poškodbe, torej pridobljena, lahko pa je tudi prirojena. Neuronska osnova teh dveh pojavov je različna, hkrati pa vemo, da posamezniki z eno ali drugo vrsto prozopagnozije man uspešno izvajajo celostno procesiranje obrazov. Kotorej dodamo masko, v nekem smislu postanemo malo prozopagnozoični. Do določene mere izgubimo svojo glavno sposobnost celostnega procesiranja obrazov, kar vodi do težav v zaznavanju.
1: Zanimalo naju je tudi, če se morda ob zakritih obrazih prilagodijo naše sposobnosti prepoznavanja.
8: S temi
5: specifični vprašanji se mi smo ukvarjali, ampak ja, ljudi lahko prepoznamo samo na podlagi oči. Vendar so naše sposobnosti za prepoznavanje zmanjšane v primerjavi z običajno stvarnostjo, v kateri zaznavamo tudi njihova usta in nos ter razmerje med temi različnimi obraznimi potezami.
1: Stara resnica pravi, da je včasih lahko manj tudi več. Profesorja Freuda so vprašala, če so morda lahko maske do neke mere celo sprožilec, da se bolj skoncentriramo na kakšne druge obrazne dele in se morda potopimo ali celo bolj zagledamo v recimo očarljivo stoči.
8: There is one
5: S tem se v naših raziskavah nismo ukvarjali, obstaja pa nedavno objavljena raziskava, ki je pokazala, da so posameznike zaznavali privlačne še takrat, ko so nosili maske, kot pa takrat, ko jih niso. Ni še jasno, kateri mehanizem spodbuja to povečanje privlačnosti za maskiranih obrazov. Ena od možnih razlag je, da so oči najbolj simetrične in se zato ob obseznavanju samo tega dela obraza poveča privlačnost opazovanega posameznika. Druga razlaga je, da si postanajo zamaskirani ljudje med seboj bolj podobni, postanejo primerljivi s povprečnim obrazom. Iz leta trajajočih raziskav vemo, da povprečen obraz običajno dojemamo kot privlačnejšega. Mogoče je torej, da naredimo z nošenjem maske obraz v nekem smislu bolj povprečen in zato privlačnejši
8: more average, in a sense, and therefore, more
4: attractive. I in the darker lines. Of course, we met. But um, now, it's strange. If you don't know whether it will or not, it will not be. Um, ne, ne moreš biti tako sproščen kot bi kot si bi bil včasih. časih z unim, vsi timi pač najbližjimi, se še vedno včasih časih ampak um, ja to zares te najbližji so pa pač se samo pozdravimo, nasmejamo in ja, skomignemo skrg <laughs>
0: Psiholog dr. Eres Freud, avtor študija vplivo zaščitnih mask na prepoznavanje obrazov, je omenil tudi prozopagnozijo, ki jo imenujemo tudi slepota za prepoznavanje obrazov. S to kognitivno motnjo se v splošni populaciji sooča ena oseba na 50 ljudi. Na drugi strani pa imamo tudi ljudi, ki so, če se malo pošalimo, pravi strup za prepoznavanje obrazov. V še tako velikih množicah pravimo jim superprepoznavalci. Profesor neurologije, doktor Zvezan Pirtošek, se z obema motnjama srečuje tudi v svoji ordinaciji.
7: Vpravo mm, to je nezmožnost prepoznavanja človekovih obrazov. predprav en, en fenomen, ki ga lahko gledamo kot neko gaussovo krivuljo. Vi boste srečali, ver, tudi v svoji družini srečate koga, reče, jo, jaz sem pa tako slab za obraze. Ne, ali pa kako teto neki med filmom veščas. Čak, a je to tista plavolaska, ko je v onga zaljubljena ali je to tista, ki, je ma, ne, ki ima zdaj otroka? In po drugi strani, a ne z občudovanjem, vidite nekatere ljudi, ki vse to vedo ne, in se nekoga, ki so ga pri tremi tedni na sestanku srečali pa bo rekel, ti poglej to, to pa je tista, ne vem, ki dela pri direktorju tiste firme, e, tudi tajnica. Ne se pravi, da ljudje zelo zdravo razumsko to jemljajo kot neko sposobnost, jo občudujojo pri drugem, se pretožujojo, če sami nimajo, je pa to neka gausova krivulja in seveda mi Na krajih te dve gaussovi krivuli imamo dve skrajnosti. Ena skrajnost je prosopagnozija, to je moja nesposobnost, da prepoznavam obraze, a ne? in na drugi strani je tisti, ki nekako rečejo, da recimo si bomo v življenju bolj tako za prepoznavanje, zapomnili recimo 20-30% naših obrazov, da ko bomo videli, a ne bomo takoj rekli, to je ta, pri teh super. Prepoznovalci gre to recimo 80-90 procentov. Ena fascinantna funkcija. To ni bolezen jaz ne bi to ravno imenoval kot bolezen. S, morda bolezen v tistem trenutku, ko te začne zelo, zelo motiti socialno. Ne. Recimo nekdo, ki ima prosopagnozijo, seveda ne bi bil dober v, ne vem, v nekem poklicu, kjer je bistvenega pomena Mimo grede, ali se spomnite tiste uh, afere uh, uh, z ruskim vohunom v Angliji pred tremi, ali je bil Skribal, ali kako se je mm -hmm. pisal, ne ta šlovek, tako. Ne. Tam recimo so je, so, je angliški Scotland Yard super superpoznavalce, ker so morali skozi tisoče in tisoče videov na podzemnih kamerah in ti super superprepoznavalci obrazov so prepoznali potem dva ruska mladeniča, ki sta, ki sta povezana z Skribalovo afero. Ne. E, tako da, ja, in imam seveda, imam pa tudi v ambulanti bolnike take, ne, eno bolnico, ki je posebej rada spregovori o tem, tudi vedno predstavim študentom, a ne, ki so fascinirani. Zanimo pri tej bolnici je to, Da jaz zdaj zelo spodunj, nekako novelo napiše o tem, ker je taka zgodba. Fascinantna. No? Zanimivo je, da, da nas zelo dolgo ni tega ugotovila, da je misla, da je prvzaprav nobeno od nas ne prepoznava obrazov. Potem je hodila tudi nekaj let na psihoterapijo, a ne, kar je čist nesmiselno. Ne no, in recimo ena izmed zanimivih trenutkov je bil ta, recimo, ko je mož prišel ga, ona po navadi, seveda prepoznala po frizuri, po obleki, se je kdaj zgodilo, da je prišel od frizerja, ne? potem je pa upila, kričala in tako naprej in je potem moral miriti, da je to on. Zada, če mi je spregovoril glas ali kaj takega, potem ga je prepoznala.
0: Pravijo, prito še preko ste omenili tudi malo filme. Ne? Malce je nenavadno zdaj, ko gledamo, kakšne starejše filme, no starejše. Leto dni stare ali pa posnete v kontroliranih okoljih, da se ljudje družijo, so brez mask, so mogoče tudi intimni, nimajo socialne distance.
1: Zakaj je našim možganom tako neprijetno zdaj? So se tako hitro navadili na to novo realnost z maskami in z distanco, da malce kar podzavesno trznemo, ko vidimo, kako je bilo včasih?
7: Človekovi možgani se silno hitro ponavadi, navadijo na razno-razne stvari. Ne. So, čudoviti film recimo, ki jo Pisujejo, kako v tragičnih trenutki človeške zgodovine, morda v Auschwitzu, morda nekako hitro se ti pravzaprav privadiš na neko realnost, kakršnakoli, da je in verjetno je del naše življenske modrosti v tem, da tisto neizbežno, kar je, da pravzaprav na nek način z neko modrostjo sprejmemo, ne, kar mislim proti Česar se ne morem, je moja bitka izgubljena, je prav, da se, da se na nek način prilagodim. Ne. Tako da, zdaj govorimo o teh fizioloških procesih v možganih, torej možgani so dobro opremljeni za tem da se borijo z pa bom rekel bolj kratkotrajnimi stresi, ti stresi ne smejo biti dolgi, lahko sicer preživimo in čisto po izidemo iz tega vendar bomo pri dolgotrajnih stresih kasneje imeli hude posledice. Ne? In tako imamo v, v možganih, ali recimo zlasti mlajši ljudi, pa tudi starejši, tega pred nekaj leti še nismo videli, so zelo opremljeni z nekim procesom, ki se imenuje neuroplastičnost. Ne? Možgani silno, hitro, bom rekel, spremenijo poti ali pa neke interpretacije ali pa neke projekcije ali pa neke zaznave ali pa kaj takega. Ne? Po drugi strani starejši imajo pa predvsem eno pred Česa, kar se imenuje, morda neka širok pojm, je to kognitivna rezerva. To ne pomeni samo, da imam višek znanja. To pomeni tudi, da imam, skratka, da imam jaz iz, na osnovi svojega znanja, na osnovi svojih izkušenj. Predvsem imam neke mentalne sposobnosti, da se situaciji prilagodim. Ne. Tako, da bomo, če to gledamo skozi zgodovino, veste, bomo, ali pa skozi nevrofiziologijo jaz rekel, to, da nosimo maske, seveda nam bo menilo žice v, ne napeljavo žic v možganih, vendar ne nujno na kak grozni in tragičen način je pa seveda zelo odvisno, veste, od posameznika, od njegove, ne vem, v Ameriki celo zdaj politične usmeritve, a ne recimo, ali ideologije, ali estetskih, torej vrednot, ali strahu, ali anksioznosti. Jaz bi rekel, veste, da je v zadnjih 20-30 letih nam veliko več škode naredila ta splošna anksioznost, ki je v družbi, tudi brez mask, Ne, kako zelo kot družba postajamo anksiozni, kot pa recimo to, da zaradi nekega virusa pač moramo recimo nositi masko leto dve. So pa spremembe o tem pa ni dvoma. Da.
0: Omenili ste starejše ljudi, spomina se enega vašega teksta, objavljenega v večeru pred meseci, predvsem glede dementnih oseb, ljudi, ki so v institucijah, zanje pa je vendar to dodaten, kateri strvali šok. Ne? Tudi... mi
7: kot družba bi morali imeti toliko zdrave pameti, da bi, da bi razumeli, da smo tudi kot ljudje, bom rekel neka gausova distribucija, da je verjetno velika večina nas, tudi mitrije tukaj le. Verjetno, če nam bo to nekdo povedal in razložil, nas ne puščal preveliki epistemične negotovosti in tako naprej, da seveda se bomo na vse prilagodili. Danes bom nosil maske, ne vem, jutro bomo morda v skafandrih, če, če bo potrebno. Ne. Potem bo, ne vem, če bo neko, a veste, spomnim se, 60-ih torej let, ko je bilo popularno med torej mladimi, da so krgoli, za kako rožico, za ušesom hodili in tako naprej. Ne, z te stvari se, se seveda lahko tako ali drugače jim prilagodimo. Sveda obstajajo pa potem nekako dve skrajnosti, bom rekel, kar se letiče. Obe skrajnosti, pa zelo, zelo ranljivi in preprosto se ne moreta več prilagajati. Eno so mali otroci. Vi od malih otrok, pravzaprav, vi morate, tudi če je še takšna epidemija, a veste, so matere in očetje vedno žrtovali, tudi če je bilo potrebno svoje življenje, recimo, da so otroku omogočili vsaj tisti minimum, z vsemi možnimi higijenskimi in sanitetnimi in tako naprej, ampak vendarle človeška dimenzija, ki jo, ki, ki jo otrok mali potrebuje, je trdo določena in mu moraš dati. In na drugi strani življenja so, so seveda zelo ostareli, zelo nemočni, Negibni ali morda tisti, ki ne morajo svoje misli več uporabljati, ki so dementni. In seveda ta humanost, to, da se bomo bo mi pokazali, da smo boljši od enega virusa, ne, se bo pokazala ravno v tem, da ne bomo tako mehanično kot virus ravnali. A ne, a veste, to je pač v, ne, virus je DNA vložena v nek stroj. Mi smo pa več, ne, smo pa več in bi se morali tem dvem skupinam prilagoditi. Ne vem, če smo bili v tem dobri, jaz mislim, da nismo bili dobri. Je pa res to, da nas je po španski gripi zdaj prvič nekaj takega zadelo in da preprosto se moramo učiti korak za korakom. Ampak čim bolj se učimo na osnovi znanja, pa ki mu mora biti, ki mora biti tudi v plašč humanizma in dobre namere. In čim manj mi politiziramo ali nekih ideologij vnašamo ali neke jeze ali, ali neke slabo namirnosti, tem boljši
1: bomo. Luka je že omenil pa te maske, razdaljo. Spomnim se, da ste nam enkrat pipotovali tudi, kako je pomemben ta stik in dotik ne? za zročanje uh -huh, uh -huh, uh -huh. tudi um, ne nazadnje hormonov, ki pomagajo pri kakšni Absolutno. neurodegenerativni bolezni, da je lažje.
7: Absolutno. Ja, še pred nekaj leti, prezaprav, bi bila to bolj tako na bom rekel, filozofska misel, da je dobro, da se ljudje in pogledamo in dotaknemo in tako naprej. Potem so leta prinesla tudi to, a ne da rečemo, ja, dotaknemo, vendar seveda v pravem kontekstu, ne preveč, ne premalo, a tudi sodobno čas. To le pokaže, kako ljudje postajamo, vendar le bolj selektivni, bolj, tudi bolj iskreni, tudi bolj. No, danes pa lahko rečemo, da na zelo, zelo podpira tudi znanost, ne? da recimo so bili v zadnjem desetletju odkriti prav eni posebni neuroni, posebne celice, posebna vlakna, ki so namenjena predvsem temu nežnemu dotiku, temu, ki ga še posebej čutimo kot človeško toplega ne? in enako so celice v možganih, ne so nekatere prav temu to namenjeno, tako da to je ena izmed naših osnovnih človeških potreb
0: tudi. Navalovih odnosov V kreativnem tečaju, ki smo ga izvedli skupaj z ekipo Tedna Možganov, smo prijeli tudi števine zanimive pesnitve na temo odnosov.
1: Hvala lepa vsem za sodelovanje, zdaj se bomo znova potopili za hip Medverze.
6: Matija Cingrle Družina v karanteni Hora, počitnice, se Janez veseli In to kar celih 14 dni Učil se boš prek zuma, mati grozi Nikar brez poguma, korona sledi Kako, mati, internet mi ne dela Pa z mano, sej sem itak brez dela Naloge prinesla ti bo kar antena Oh, naj se hitro konča karantena To šolsko neleto bo bedno. Potlej v šolo hodil bom bolj redno. Starši že tedne domače pi, sovražni govor se hitro krepi. Zakaj sem se poročil? Se sliši vsak dan. Mehurček je počil s na plan. Skupaj je zaprti, rahljanje sledi. Iz dneva v dan so slabše vezi. Predihovalnik po pošti mati naroči, a poštar prinese tlobuk za vse tri. Janes zapada v šolo tožje. Oče si skrivoma ogleduje orožje. Kolesarjenja v postelji dolgovečni, mati ljubimca si vse bolj želi. Janes bi družbo, oče bi pivo, mati v službo, vse je že sivo. Prosim vas, vlada, In njeni pristaši, rešite družino, sej bodo vaši. Nič ne skrbite, govorec nam pravi. Nas le odprite, pa boste zdravi. Zdaj je že treba nosove nastaviti, zavihati rokave, potomce pozabiti.
0: Če imate kakšen zanimiv vers, misel, zgodbo ali pa tudi fotografijo na tema odnosov, nam jih lahko pošljete na Radio 1 av na ali na Val 202 av na oziroma nas poiščete tudi na družabnih omrežjih Možganov na dlani ali Frekvence X.
1: Luka, prva epizoda letošnje serije na valovih odnosov je za nami, ampak to je bil šele začetek, gremo naprej, lahko bi rekla, više, še bolje ekstreme.
0: Ja, tako je, mojca. Življeni in odnosi so se v zadnjem letu v nedvomno močno spremenili veliko krat tudi prej nepredstavljive ekstreme in takšne razmere terijo tudi primerne odzive. Uh, ja, se mi zdi, da ja, ste lepo rekli, da se odzivamo. A ne? Se pravi, to je ključ, uh, da
5: se odzovemo, ker um, evolucijsko gledano, s tisti, ki so se odzvali na neke spremembe, bodi si kratko, bodi si srednje ali pa dolgoročne, prej, ko se odzovemo, lažje bomo preživeli v neki situaciji. Se to vsi vemo, ampak kljub vsemu se pač odzivamo zelo različno. Tako da, če gre v gorah, mogoče bolj za neke kratkoročne odzive, um, reakcije, če hočete na podlagi nekih izkušenj, uh, pa tudi pre koronavirus, So, ja, je gotovo nek premislek, potreba, najprej stroke, pa tudi vsak posameznik.
1: Doktor Juri Gorjan je zdravnik, kirurg, alpinist in gorski reševalec, torej človek z nešteto izkušnjami v ekstremnih razmerah. Dobili smo se na Ljubdelju, več pa v naslednji epizodi serije Navalovih odnosov. Mi dva sva Mojca Delač
0: in Luka Hvalc. Vodaj v obliki podkasta najdete v svojih aplikacijah na telefonih, če vtipkate možgani na dlanji ali frekvenca X. Prisotni smo tudi na spletišči Hvala 202 in 1. Vsebine pa bova v obliki prijaznih branje objavljajo tudi na mmcu oziroma na rtveslo.si.
1: Odajo je posnev, oblikovalec zvoka, jernej boc.
6: Pri pripravi oddaje sta sodelovali tudi Neža Borkovič in Katja Stojnič. Brala sva Renato Horvatin Jasna Rudusek.